0: Señoras y señores, queridos amigos, finaliza hoy en nuestra fundación las conferencias del encuentro con Miguel de Liles, ...que bajo el comisariado de Ramón García hemos ofrecido al público madrileño de la mano del Centro Nacional de las, de las Letras. Y ocupa hoy nuestra tribuna, vuelve a ocuparla, en realidad, don Gregorio Salvador... ...que nos va a hablar sobre las Américas de Delibes. Gregorio Salvador es granadino, nació en Cuyar Baza en 1927... ...doctor en Filosofía y Letras, sección de Filología Románica... ...por la Universidad de Madrid, catedrático de Gramática Histórica... ...de la Lengua Española de la Universidad de La Laguna... ...luego lo fue de, la, de Granada y terminó en la Autónoma de Madrid. Desde 1980 lo es en la Complutense... ...fue decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de La Laguna... ...y ha sido también profesor visitante en numerosas universidades españolas y extranjeras... ...en Maryland, por ejemplo, en el Colegio de México. Es académico de número de la Real Academia Española de la Lengua desde 1987. Dialectólogo, lexicólogo y crítico literario... Sus libros eh, son muy numerosos, citaremos por ejemplo Semántica y Lexicología del Español, Estudios Dialectológicos, Lengua Española y Lenguas de España y el más reciente, todavía oliendo a imprenta, Política Lingüística y Sentido Común. Un bello título. Don Gregorio Salvador eh, ha colaborado numerosas veces con esta fundación, de cuya comisión asesora fue miembro entre 1989 y 1990. Así que está en su casa y le doy otra vez, en nombre de los, todos los que aquí trabajamos, la bienvenida y a todos ustedes las gracias por acompañarnos. Muchas gracias.
1: Primero. He de agradecer a Antonio Gallego estas palabras de bienvenida y efectivamente en esta casa sí si me siento yo como en la mía. Me complace además de modo muy particular el participar en este ciclo de conferencias que eh, organizadas ...por el Ministerio de Cultura... ...con la colaboración de esta fundación... ...y de la Fundación Más Fervida... Eh, ...celebra la concesión... ...del año pasado... ...del Premio de las Letras... ...Españolas... ...a Miguel de Libres... ...es una nueva dimensión... ...más viva... ...que se le da al galardón... ...acercando el escritor... ...premiado al público... ...con esa... Eh, exposición que todos ustedes han visto ahí fuera y una serie de reflexiones y noticias sobre su vida y su arte que han ido teniendo ocasión de escuchar desde el día 12 de mayo eh, a las que yo voy a añadir hoy una disertación sobre un aspecto acaso marginal, desde luego un tanto olvidado, de la obra de nuestro autor, el de sus impresiones americanas. Miguel de Libes, castellano de Valladolid, tan honda y arraigadamente castellano, en su perspectiva vital y en su creación literaria, como todos ustedes saben, fue dos veces a hacer las Américas como tantos españoles de este y de otros siglos. No tan a la aventura, desde luego, como ellos solían ir, sino con estancia medida y regreso fijado. Tres o cuatro meses en cada ocasión. La primera a Chile en 1955, la segunda a los Estados Unidos en 1964. No tan a la aventura, pero sí con ese inevitable espíritu aventurero, bien abiertos los ojos y el entendimiento alerta, con que cualquier español cruza el charco, el charco familiarmente para nosotros, que no la mar, para ir a encontrarse a sí mismo en ese continente que hace cinco siglos le desvelamos al mundo y que es, si o no, la prolongación natural de nuestra historia. Eh, cuando fui invitado a participar en este encuentro con Delibes, pensé inmediatamente en su libro Usa y yo, que era aquel en el que de una manera más cierta, más real, yo podía encontrarme con el autor por unas especiales circunstancias que les contaré enseguida. Luego recordé que en mi condición de lingüista, y más precisamente de dialectólogo, una de las novelas de Delibes que más me había maravillado estilísticamente era Diario de, una, de un emigrante, con el sabio y ponderado proceso de adaptación lingüística que experimenta la expresión eh, del protagonista narrador que va trocando insensible y paulatinamente sus hábitos castellanos por los usos chilenos y que en un libro de 1961, por esos mundos, Delibes había recogido también sus artículos sobre América del Sur, fruto de su primer viaje a aquel continente. <coughs> Ligando ambas cosas, y teniendo en cuenta que estamos en 1992, se me ocurrió un posible título para esta conferencia, Las Américas de Delibes, y ya todo fue cuestión de releer para comentar y poder darles, en estos 50 minutos que se me pedían, un contenido que les resultara a ustedes, entonces imaginados posibles oyentes, ahora concreto auditorio presente, eh, un contenido, digo, mínimamente novedoso y no del todo adormecedor. No sé si lo conseguiré, pero he puesto en ello mi mejor voluntad porque no me gusta desagradar ni cansar a quien viene a escucharme y en este caso concreto no me gustaría tampoco defraudar a Miguel Delibes, que me dijo el día de la inauguración del ciclo que no volvería ya a ninguno de los actos programados porque no quería coartar con su presencia la libertad de los ponentes para exponer sus posibles discrepancias y reservas, ni mucho menos someterse él mismo al sonrojo de tener que escuchar, acaso sentado ahí, elogios y alabanzas. No había tenido más remedio que asistir al acto inaugural, donde tan ajustadas e ilustradoras palabras pudimos oírle, pero la amistad por un lado y el pudor por otro le impedían seguir acompañándonos en estas jornadas. Esperaba, no obstante, leer estos textos en el libro que con ellos se proyecta publicar y con esa cordialidad tan suya, con esa campechana liberalidad, me mostró particular interés por lo que yo pudiera decir de sus impresiones norteamericanas, se refirió a la exactitud de la frase aparecida aquel mismo día en un diario de la mañana con que yo había contestado a una periodista que me había interrogado sobre este homenaje y sobre el tema de mi intervención. Yo le había dicho que Delibes y yo habíamos visto los Estados Unidos desde la misma ventana y de ahí mi especial interés ...por el libro en el que nos manifiesta su visión de aquel país. Tendré que aclarar esto. Mi primer viaje al Nuevo Mundo fue en septiembre de 1963. Aterricé en el aeropuerto ne neoyorquino de Idlewild... ...que cuando ab abandoné el país tres meses y medio más tarde... ...ya se llamaba Aeropuerto Kennedy porque durante mi estancia había ocurrido aquella tragedia del asesinato del presidente. Me había invitado la Universidad de Maryland a ocupar durante el semestre de otoño la cátedra de profesor visitante que acababan de crear en el Departamento de Lenguas y Literaturas Extranjeras. Una concesión compensatoria a las humanidades tras haber dotado a los científicos del campus ...de un reactor nuclear. Se quiso empezar con un español porque nuestra lengua era la que estudiaban más alumnos... ...como es normal en las universidades estadounidenses y porque el único precedente de profesor visitante... ...en aquel departamento había sido el de Juan Ramón Jiménez que había enseñado literatura española contemporánea durante tres cursos a finales de los 40 hasta su marcha a Puerto Rico. La perentoria necesidad de encontrar quien cubriera esa cátedra desde septiembre, les habían comunicado su dotación a finales de mayo y la conjunción de una serie de circunstancias favorables para mí dieron lugar a que fuera yo quien la inaugurara y no persona de más relieve. Pero luego, ya con tiempo, para el semestre de otoño del 64, fue invitado Miguel de Libes, que se mostraba reacio a aceptar una estancia tan larga en lugar desconocido, no un mero viaje turístico que se acorta o se alarga a voluntad, y debió hacer tantas preguntas sobre lo que se esperaba de él, sobre el nivel de conocimientos de los alumnos, en fin, sobre todas las circunstancias y pormenores de la vida universitaria de Maryland, que optaron por decirle que yo había estado el año anterior, que no me tenía demasiado lejos, yo vivía entonces en Astorga, y que por qué no intentaba hablar conmigo para que le aclarara dudas y le explicara y adelantara desde mi experiencia lo que la suya podría ser. Le pareció acertado el consejo, me escribí una carta, le contesté invitándolo a que viniera a dar una conferencia en el instituto, del cual era yo entonces director, y a pasar un par de días en Astorga para que pudiéramos hablar sosegadamente. Y él aceptó, insinuándome la posibilidad de que ese día de conversaciones lo combináramos con la pesca de la trucha en alguno de los ríos de la comarca. Yo no había pescado en mi vida y no he vivido otra jornada de pesca que aquella, y aquella como espectador, mientras le contaba a Ángeles, su mujer, detalles de mi experiencia americana, algunos que a mí no se me hubieran ocurrido, pero que ella me trajo a la memoria con un hábil y sabio interrogatorio. La excursión la había organizado mi médico de cabecera, ...que era el único pescador entusiasta que yo conocía... ...y que nos llevó a uno de aquellos ríos trucheros... ...que no podría precisar ahora si era el duerna o el jamón. Allí comenzó mi amistad con Delibes, que dura ya 28 años... ...que se fue amasando luego con la compartida... ...de nuestros comunes discípulos, compañeros y amigos de Maryland... ...y la casi exacta coincidencia de gran parte de nuestra peripecia americana. Cuando vino Astorga, ya había recibido Miguel, como yo el año anterior, una carta de Marion Ament, rogándole que le comunicara fecha y hora de su llegada a Washington para ir a esperarlo y ofreciéndole su propia casa para los primeros días de estancia, hasta que pudieran encontrar alojamiento adecuado. Se le hacía difícil a Miguel de Libes aceptarlo, pero yo le hablé de lo que había sido mi vida en aquella casa, porque primero yo y luego ellos, Miguel y Ángeles, no encontramos mejor alojamiento, pues la convivencia con la familia Amen fue un maravilloso regalo añadido a nuestra estancia allí. Yo puedo decir todavía hoy que jamás en ninguna casa extraña, salvo en aquella, he sentido tan a gusto, tan libre y desenvuelto como si estuviese en la mía. William Stelling Ament era un físico matemático de primera línea que rondó el premio Nobel por aquellos años y al cual el gobierno le pagaba como a punta de libres en su libro tan solo por pensar, sin trabas burocráticas ni imposiciones horarias. Su mujer, Marion Ament, Asistan profesor de español en la Universidad de Maryland, <coughs> alumna nuestra de doctorado, una de las mujeres más inteligentes que yo haya conocido nunca, capaz de espolear en cada instante el pensamiento y la reflexión de su interlocutor y los cuatro hijos del matrimonio. La absoluta naturalidad en el trato la sabia habilidad en las cuestiones prácticas para que uno no se sintiese en ningún momento huésped gravoso. La espontaneidad, la flexibilidad, el respeto a la libertad individual, la fluida comunicación, constituían ya para cualquiera todo un ejemplo de lo que es el arte de la convivencia. Una primera lección para entender muchos de los aspectos positivos que aquel país ofrece, ...a quien no lo contemple con las dobles anteojeras del tópico estúpido o el prejuicio aprendido. Bueno, allí viví yo en el otoño de 1963 y un año más tarde el matrimonio de Libes. Yo volví aún otros tres meses en la primavera del 66 y me contaron muchas cosas de ellos de las reacciones y los gustos de Miguel, de su perfecto entendimiento con los niños, que estaban encantados con él, y no creo que nunca lo llegaran a estar conmigo, ocupamos incluso la misma habitación, y de ahí la literalidad de mi observación acerca de que habíamos visto los Estados Unidos desde la misma ventana. Pero dejando aparte esa literalidad... Si le damos a ventana un sentido más amplio y figurado, esa ventana se abre hacia adentro, hacia ese ambiente familiar que digo, hacia el talante de nuestros anfitriones. Es decir, esa ventana fue sobre todo la que nos abrió Marion Amend, mostrándonos las cosas, señalando los detalles, dejándonos juzgar sin interferencias ni observaciones, obligándonos a reflexionar sin marcarnos el camino. Como seguramente todos ustedes saben, Usa y yo está dedicado a esta mujer. Y en la introducción o nota previa explica de que el hecho de que él se empareje en el, en el título con Usa corresponde, dice, mitad por mitad a Marion Amen y a Francisco Umbral. Ella, que había leído esas impresiones antes de que regresara de América, le había dicho ...me interesan estos escritos más que por lo que me descubren de Norteamérica... ...por lo que me descubren de ti. Y Umbral, en una carta, le decía... ...que el choque de un castellano de pura cepa rural... ...con el país más evolucionado y automático del mundo... ...resultaba por demás regocijante y sabroso. Ese choque, que entonces podía efectivamente resultar chocante... ...y valga la redundancia... ...es lo que ha quedado más anticuado en ese libro... ...lo que le ha hecho envejecer... ...y resultar hoy acaso incomprensible... ...si no ingenuo... ...para lectores más jóvenes... ...de ahí que apenas se haya reeditado... ...¿de qué se extraña este, ...es posible que se pregunten ahora muchos... ...porque todas esas maravillas de la técnica y el desarrollo... ...que hace 30 años nos podían admirar... ...a él o a mí... ...por lo desconocidas e insólitas... Hoy son habituales. No digo en Madrid o Valladolid, sino en Astorga, Torredesillas o Villalón de Campos. No era producto la sorpresa de un cambio de continente o de país, sino simplemente de un salto hacia el futuro, hacia lo que la imitación de lo más superficial de Norteamérica iba a convertir muy pronto, se iba a convertir muy pronto en nuestro panorama cotidiano. Delibes vio lo que, aquel, lo que aquel país le ofrecía a primera vista, con espíritu periodístico, y artículos de periódico fueron esos textos antes de reunirlos en volumen. Y ese género es efímero por su propia naturaleza. Pero en los casos en que deja aparte lo accidental, lo temporal, ...y Marion Amen le muestra como me había mostrado a mí... ...cosas de más enjundia... ...de más calado y hondura... ...sus opiniones adquieren otro relieve... ...y ahí quedan... ...no aventadas por el tiempo... ...sino vigentes y perdurables... ...por discutibles... ...que puedan resultar... Hay que confesar... ...que a mí me hubiera gustado escribir ese libro... ...desde la misma ventana... ...pero desde mi particular juicio... ...para retratarme yo como se retrató a él... ...y dedicárselo igualmente en exclusiva... ...a nuestra común mentora. Escribir, desde luego, escribí desde luego mis impresiones... ...en cartas familiares... ...que he releído las últimas semanas... ...después de tantos años... ...con motivo de esta conferencia... ...y algo me han enseñado también de mí mismo... ...al tiempo que me servían de pauta... ...para entender más ajustadamente las publicadas por nuestro autor. Él había estado ya nueve años antes en América, como digo, pero en la del sur, que yo tardé luego otros cuantos años en conocer. En el primer capítulo de su libro, Por esos mundos, dice, salir a descubrir América en 1955 constituye una empresa más que arriesgada pretenciosa. Pero inmediatamente va a aducir en esa misma página su condición de narrador y la va a anteponer a la de periodista, cosa que no hará luego en un sello. El móvil de un novelista es siempre la avidez, avidez por ver, por oír, por conocer, por ensanchar su campo de observación. Lo bueno del novelista, sigue, es que jamás... Pretende ahondar en los problemas que algunos hombres juzgan trascendentales, transcendental, verbigracia, la industria o la política. Lo bueno del novelista es que su intención no es ambiciosa, su objetivo lo constituyen simplemente los hombres y el paisaje. Lo demás apenas si cuenta. Lo bueno del novelista es la facilidad con que se despoja de todo prejuicio. Y añade, un viaje exige una mirada virgen, una conciencia sin deformar. Quien viaja con la presunción de estar de vuelta de todo es un observador frustrado. Se precisan ojos de palurdo para sacarle a un viaje su rendimiento. Uno no marchó a América para descubrir nada. Es decir, marchó a América a no descubrir nada y a descubrirlo todo. ...pero esencialmente... ...marchó a América a constatar hechos... ...los hechos son la manifestación del hombre... ...en un paisaje determinado... ...en ese sentido... ...América, Sudamérica... ...sigue siendo un nuevo mundo... ...para un e europeo... ...ahito de piedras y tradiciones seculares... ...aquí acaba... ...la cita de Delibes... ...en su equipaje... Llevo a Miguel los primeros ejemplares de su novela Diario de un cazador, fresca aún la tinta de su impresión. Y vivo en su mente el personaje recién creado, Lorenzo, su protagonista y narrador. Y de ahí ves, fiel a ese principio de la mirada virgen o de los ojos de palurdo, se reviste de la personalidad de su propio personaje inventado, ...y va viendo América con su propia mirada de europeo ahito de piedras y tradiciones seculares... ...pero también con la más pura, inocente y un tanto cerril de su vedel cazador. Eso dará lugar a una de sus novelas más asombrosas. Una segunda parte que sí salió buena, que salió incluso mejor... ...como suele ocurrir, aunque se insista en afirmar lo contrario con la conocida frase hecha, y ahí tenemos también nada menos que el Quijote para demostrarlo, y además de diario de un emigrante sin persona interpuesta, sus propias impresiones recogidas antes en los artículos de Por Esos Mundos, paralelas en muchos casos siempre que se atiene a la visión del novelista, los hombres y el paisaje, y no a la del periodista la industria o la política, porque aquellos pasajes en los que entra en consideraciones de este tipo y formula juicios o aventura pronósticos, nos resultan vistos ahora ya con suficiente perspectiva histórica insuficientes los unos y desnortados los otros, lo que tampoco tiene nada de extraño ...porque todo el mundo se estaba equivocando entonces y probablemente se sigue equivocando ahora... ...sobre lo que la historia siempre azarosa e ingobernable e imprevisible nos pueda deparar. No ya a treinta y tantos años vista, sino sin salir del año en que vivimos. Dejo pues esta cuestión a un lado como la del aludido desajuste cronológico con que contemplábamos una década más tarde los usos y costumbres estadounidenses que tan poco tiempo tardamos luego en adaptar. Trataré de ceñirme, por lo tanto, a su visión de la naturaleza y de la gente, lo que él considera, como vimos, objetivo del novelista, porque un escritor que quiera perdurar que quiera ir más allá de la fecha en que vive, sí que ha de ajustarse a lo permanente y saber desechar lo transitorio. Paisaje, naturaleza, lo primero que sorprende a cualquier europeo que llega por primera vez al Nuevo Mundo es que aquel continente está hecho a distinta escala que el viejo. Todo es más grande. Quizá nos pasma más hoy, por prevenidos que estemos, de lo que admiró hace cinco siglos a los descubridores y conquistadores. Porque hoy tenemos una idea más racionalizada del mundo, menos proclive a la simple y natural aceptación del portento o la maravilla, que para ellos, lectores u oyentes de los libros de caballerías, ...que también viajaron en las carabelas y galeones... ...y entretuvieron seguramente sus interminables ingladuras ...eran posibilidades de la realidad... ...porque estaban escritas en los libros... ...y la distinción entre historia y novela... ...no ofrecía la precisión... ...que pueda presentar para nosotros... ...no sorprendía el gigantismo a los descubridores... ...y cuando vieron los primeros caimanes, por ejemplo... Los, llamaros, ...los llamaron sin más lagartos... ...porque en la urgencia de nombrar a las nuevas realidades... ...el tamaño se convirtió en rasgo irrelevante... ...que decimos ahora los lingüistas... ...cuando nos cruza la vena profesional... ...la voz caribe-caimán que se trajo luego a Europa... ...porque aquí resultaba un poco fuerte establecer esa identidad pero allí, en amplias zonas del español americano, se prefiere, se sigue prefiriendo lagarto. Entre los muchos desajustes semánticos existentes entre el español de España y el de América, y entre unas y otras áreas de aquel continente, de algunos de los cuales tomó buena nota del Ives, como, como ya veremos, no es el menos grave este que comento. Aparte de proporcionarles una lista de las palabras allí proscritas que hay que utilizar con cautela según los países, yo suelo aconsejar a los viajeros tropicales que si alguien los advierte de que tienen un lagarto detrás, no consideren trivial la información. Bueno. Delibes entra en América por Brasil sobrevolándolo en un vuelo de aquella época, más bajo y más lento, y lo que le parece es un gigantesco parque. Así titula su impresión del país y escribe, si hay un vocablo que pueda resumir el carácter de la naturaleza brasileña es este, descomunal. Todo en Brasil es descomedido, en especial para un europeo habituado a los límites concretos. Luego habla de amenazadoras cordilleras, de dilatadas extensiones de pastos y añade todo, repito, descomunal, sin medida, aun en la vasta perspectiva aérea. El mismo río Paraíba do Sul representa una masa de agua ingente, desacostumbrada para uno euro europeo. No hablemos de la playa grande en Santos, con más de 100 kilómetros de extensión por uno de profundidad. Para Brasil no sirve la escala europea. Contar en kilómetros resulta aquí risible. Consideraciones análogas le suscitan luego la Pampa Argentina o la cordillera de los Andes que cruza en ferrocarril. Y cuando nueve años más tarde llega a Nueva York, esta vez en barco, advierte enseguida que es una ciudad que no puede ser sometida a las medidas europeas. Uno, Preparado para la sorpresa, traía dispuesta la medida alemana, en lo urbano e industrial la más amplia medida que conoce, pero enseguida advirtió que también esta medida le venía chica para la ocasión presente. Tal vez la medida brasileña en lo vegetal sea la más adecuada para medir en lo mineral una ciudad como esta. Sí. Seguramente es así. Nueva York se asemeja a la jungla brasileña, sin más que sustituir los árboles por edificios. Y más adelante añade que es la impresión de sentirse insecto la que anonada al viajero. La tremenda sensación de impotencia e insignificancia lo que le agarrota, porque el caso es que en la ciudad erizada... Contra la claridad de la aurora existe una belleza innegable, la belleza de una geometría desmesurada, de unas formas colosales anárquicamente distribuidas. Y ya dentro de ella, dice todavía, los tamaños continuaban impresionando su pupila. Su pupila porque habla en tercera persona, se refiere al viajero. Los tamaños de las avenidas, de los automóviles, incluso de los números de las casas. ¿Y cómo reacciona ante la desmesura americana Lorenzo el emigrante, con cuyos ojos la ve también del Ives en su viaje hacia Chile? A Lorenzo lo hace llegar en un trasatlántico italiano y en Río de Janeiro, que recorre en autocar, anota en su diario. Vengan rascacielos y una avenida que no se la salta un torero. Luego anduvimos por las afueras y todo es la selva. Las plantas le, le tragan a uno con autobús y todo. Yo me reía pensando en lo nuestro, pues los maíces y las patatas de España, en comparación con esto, cosa de broma. Y al día siguiente, en Santos, en la playa a la que ya del IBE se había referido por esos mundos... ...escribe Lorenzo en su diario. Esto de Brasil es más grande que la voluntad del Señor. Nos llevaron a ver una playa que se pierde de vista. Al taxista no le entendía ni jota, pero le dije que la tal playa era más larga que un día sin pan. Y tres días después, aproximándose a la Argentina, escribe... Mañana a la mañana en Buenos Aires. A lo que dicen ya no navegamos por el mar, sino por el río de la Plata. Si esto es un río, yo soy un obispo. No te tejiva, pero es que tiene uno cara de mamarse el dedo. Hace unos cuatro meses volé una tarde de Madrid a Bruselas con un muchacho belga, de Gante, apenas 20 añero, que venía de hacer una excursión de diez semanas por América del Sur. Había seguido esa primera ruta de Delibes, pero desde Chile continuó a Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia, y había llegado a Madrid aquella misma mañana procedente de Santa Fe de Bogotá. Solo había viajado antes a Holanda, Alemania y Francia, y no había sido insensible a la enorme desproporción geográfica de ambos continentes pero la desmesura que lo había dejado, literalmente estupefacto, a él, joven flamenco, encerrado en su mínima parcela lingüística, era la asombrosa extensión de la lengua española, que él desconocía antes de ese viaje, que había aprendido en ruta y que le había permitido visitar tantos países y recorrer tan dilatados territorios sin salir de sus dominios entendiéndose en ella con gentes que a su vez todas entendían entre sí. Me hicieron reflexionar la, el, el entusiasmo y las entusiasmadas manifestaciones de mi compañero de viaje, porque efectivamente en un continente colosal, construido a otra escala, donde todo era más grande cuando llegaron los europeos, lo único pequeño y atomizado eran las lenguas. Más de 4.000 se calcula que existían en 1492. Lo que tenía desarticulado al gigante, <coughs> ignorante sus pobladores unos de otros, babelizados. Aislados por esas invisibles fronteras de la incomunicación, creo que lo más importante que los europeos llevamos a América fue el regalo de esas dos, tres grandes lenguas generales que le dieron cohesión humana al nuevo mundo. Hoy es, lingüísticamente, como es sabido, el continente con mucho más homogéneo, que articularon pueblos, etnias, razas y culturas, principalmente la nuestra, la de más amplia dimensión, eh, la de más amplia dimensión en América. Lenguas, español, inglés, portugués, que alcanzaron allá la natural escala de lo americano y desde esa grandeza han servido adecuadamente para interpretar el mundo nuevo. <coughs> <coughs> para hacerlo inteligible en su variedad y descomedimiento, para darnos de él visiones coincidentes en la expresión e integradoras de la diversidad. Le ruego que me disculpen este acaso excesivo excurso lingüístico que algo tiene de todos modos que ver con el tema de la conferencia. Los españoles no nos damos cuenta, si alguien no nos llama la atención sobre ello, de la dimensión americana de nuestra lengua, sino que nos parece natural. En realidad, a todo ser humano le parece natural, desde su propia esencia de loquens, que otra persona hable su idioma. Lo que le sorprende, le inquieta e incluso lo pone en guardia, es que hable otro que él no entienda. Bárbaros, es decir, balbuceantes, los llamaron los latinos y los eslavos califican sin más de mudos a los que hablan lenguas incomprensibles. Extraños, en definitiva, extranjeros. Y mediten sobre el esfuerzo que hemos de realizar para clasificar como extranjero, aunque tenga otra nacionalidad, a cualquier hispanohablante americano. Llegar a la América Española es llegar a otro continente, pero no es llegar al extranjero. Y eso se advierte muy bien en los libros que comentamos de Delibes, en su doble encuentro con las dos Américas. En su viaje a Chile, aparte de la naturaleza descomunal, lo que empieza enseguida a llamarle la atención, como escritor castellano, como usuario excepcional de un idioma que es el instrumento de su arte, es el encuentro con la voz desconocida, con el arcaísmo recuperado, con la denominación insólita, con la insospechada desviación semántica de tal vocablo. El conocimiento de otra lengua que la materna, Ayuda a distanciarse un poco de ésta y a comprender mejor sus singularidades, se dice y es verdad, pero el conocimiento de otras variedades de la lengua propia permite sacarle a ésta todo su jugo, flexibilizarla y jugar con ella, y para el escritor es siempre un hallazgo y una tentación. ...pienso que fue ese descubrimiento en vivo del español chileno por Delibes... ...el impulso, la razón y el fundamento estilístico de su diario de un emigrante. Ya por esos mundos, al hilo de sus descripciones... ...nos va intercalando algunas observaciones lingüísticas. En la Argentina oye fierro en vez de hierro... ...y al pasar los Andes nos describe un ave rapaz autóctona, el jote cuyo nombre se, se habría posiblemente apresurado a preguntar. Nos contará que en Chile llaman maravilla al girasol, choclo al maíz y simplemente agüita a, la, a, la, a cualquier tisana. No habría tenido que ir tan lejos, en Canarias ocurre otro tanto. Eh, nos da No da el equivalente de palta porque por aquellos años no creo que hubiéramos visto ningún aguacate todavía en la meseta castellana. Concentra finalmente gran número de observaciones de este tipo en un capítulo apartado que titula muy gráficamente «Un diccionario de goma» y que concluye así. En resumidas cuentas, el chileno, como es de ley, habla el castellano. Y como es de ley, no se resigna a vivir entre los estrechos límites del diccionario de la lengua. Todavía se admirará de otros usos no propiamente léxicos, así del abundante empleo de diminutivos y más aún de los, tra y más aún de los tratamientos. <coughs> con los tratamientos, en ámbitos diferentes de la misma lengua, conviene andarse siempre con cuidado. Ahora mismo, a cuenta de la desaforada invasión del tuteo en las costumbres españolas, no son pocos los hispanohablantes ultramarinos que se sienten confusos y molestos. El usted del hijo al padre o a la madre todavía se practicaba por entonces en algunos lugares de España, y no le choca al escritor, pero si sí el de los padres a los hijos, aunque lo que subió de punto su asombro fue, escribe, cuando en una cacería mis compañeros chilenos empezaron a tratar de usted al perro. <risa> ¿Y qué ocurre paralelamente con Lorenzo, el protagonista de su novela? En Mendoza, escribe... Me tuve que ocupar de las maletas y armé un cisco con un panoli... ...que me preguntaba si quería despachar las valijas o las llevaba conmigo. Le dije que las llevaba conmigo pero facturadas. Y fue él y las separó. Entonces le pregunté por qué ponía mis valijas aparte. Y el cipote salió a voces que las llevaba conmigo y que los demás iban a despacharlas. Yo quemado le dije que qué coños querían decir con eso de despacharlas que eso no era cristiano, y entonces el gilí se atocinó y nos pusimos los dos a voces, menos mal que terció uno, que me hizo ver que facturar y despachar eran una misma cosa. Los ejemplos iniciales abundan, y ella, que la tía había dicho que yo era un gallo harto encachado, y que ella le preguntó con qué se come eso, y la tía dijo que un muchacho guapo, qué cosas... ...relatando un día de caza... ...escribe en su diario... ...hice una perdiz... ...una liebre y un bicho raro... ...con un moño para igual que las avefrías. frías... ...luego encontré a un pastor... ...y dale con que era una codorniz... ...ya le dije que a las codornices... ...me las conozco como si las hubiera parido... ...y el cipote porfío que como no... ...que al tiro la reconocería... ...y que era un macho no más... ...le dejé en su idea por no llevarle la contraria... ...y echarla mañana a perros... ...pero cuando vuelve a casa de noche... La señora Verdeja y don Juanito por fían que la del moño es una codorniz. Yo les dije que será para ellos, por su capricho. No te amuelas. Si esto es una codorniz, yo soy teniente coronel. En alguna ocasión intercala algún comentario sobre estos usos locales. Habla con otro inmigrante español que lleva más tiempo en Santiago. Le pregunté si tenía familia y él que dos cabros. Yo le dije que también eran formas de hablar esas de los chilenos y que los tíos sin darse cuenta sueltan cada pecado que se mea la perra. El hombre se reía las muelas y dijo que todo eso del lenguaje era una chorrada y a lo mejor se le toma en España por un deslenguado y, 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 a, y a un chileno que hable como un libro, a lo mejor se le toma en España por un deslenguado y a la recíproca. La fetén es que en estos asuntos uno nunca sabe a qué carta quedarse pero el caso es que sí se va quedando a una carta, a la chilena, y, llamar, y, y llamará espontáneamente luego, conforme va avanzando la narración, en su diario, pollera a la falda, biógrafo al cine, eh, choclo al maíz y hasta cabros a los muchachos. El proceso de acomodación dialectal, que va estableciendo delibes en el estilo de su protagonista, sustituyendo paulatinamente su léxico anterior, adoptando giros, expresiones, frases hechas, es todo un prodigio de sabiduría literaria, como al principio dije, sin que haya sido yo tampoco el primero en afirmar tal cosa. Pero volvamos aunque sea ya brevemente a los Estados Unidos porque el tiempo apremia si a América Española va uno con la lengua y se encuentra sobre todo en ella y en no pocos usos, maneras, costumbres y tradiciones lleva aquellas tierras en su memoria histórica y haya enseguida la base común a Norteamérica vamos con una memoria visual muy reciente, la de su cine en el que el país se nos ha ido dando constantemente en todo el tiempo que alcanza nuestra edad. Llegar a los Estados Unidos fue en su día para mí como un reencuentro con muchas cosas conocidas, con muchos ambientes y modales que representaban en cierto modo una especie de nostalgia hacia el futuro, amasada en muchas horas de esa otra dimensión vital que desde la niñez y la adolescencia le habían ido proporcionando a uno las salas cinematográficas. El biógrafo, que dirían los chilenos. Pero no parece que ese fuera el caso de Miguel de Libes, que al comienzo del capítulo séptimo de su libro hace la siguiente, para mí, sorprendente aseveración. Quizás sea el Yankee el cine más engañoso de nuestro tiempo. Y digo esto porque raramente puede captarse un levísimo atismo de lo que la vida norteamericana es a través de la pantalla. Lo mismo puede decirse en lo atañedero a sus paisajes y ambientes. Y tan esto es así que el viajero que arriba a Norteamérica por primera vez y observe en derredor se siente instantáneamente defraudado, estafado, miserablemente engañado. No ya tal vez en Nueva York, puesto que la idea de América que el cine nos ha comunicado es, aunque desvitaminizada y vagarosa, algo que pueda que puede relacionarse con la vida de Nueva York o Chicago, esto es, con la vida celular de esas colmenas disparatadas, donde el hombre es apenas algo más que una abeja, pero no con la vida americana en general. Escribe todo esto ya en Washington, algún tiempo después de su llegada, en casa de los Ament, en el 708 de la avenida Highland. Y ha llegado, ha llegado ya a la conclusión de que la ciudad representativa de los Estados Unidos viene a ser un conjunto de casas con árboles. ...y supone que ese ambiente verdadero de la vivienda unifamiliar... ...inserta en la naturaleza, rodeada de césped y de árboles... ...nos lo ha ocultado el cine que de allí nos venía. Desconozco la intensidad de la afición cinematográfica de Delibes... ...ni qué películas americanas prefería... ...pero me temo que su elección había sido siempre limitada y parcial... Había visto policíacas neoyorquinas o de gángster de Chicago. Porque si no, resulta inexplicable, amén de absolutamente inexacta su afirmación. Un año antes, sobre la misma mesa en que él formulaba esa opinión, dos días después de mi llegada, le escribía yo a mi mujer, tras hablarle de los miembros de la familia Ament, lo siguiente... Con esto ya están esbozados los personajes. El escenario sí lo conocemos. Es esa casa de dos plantas y guardilla, con porche, con tramo de escalera hasta la puerta de entrada, rodeada de árboles, de césped y de setos, que tantas veces hemos visto en las películas americanas. Toda esta enorme, extendidísima ciudad de Washington es así. Un bosque con casas. Le ruego que me disculpen la autocita, pero he querido testimoniar con ella mi principal y casi única discrepancia con Delibes en nuestra primera visión de los Estados Unidos. Consideraba yo hasta entonces realista en general el cine europeo y artificial, he idealizado el yankee, como lo llama Delibes. Lo que ocurría simplemente es que la realidad europea, principalmente la italiana, era semejante a la nuestra, mientras que la americana, por entonces, nos parecía tan fantástica que se nos antojaba irreal. Después siempre he pensado que el cine más puramente realista, sin exageraciones, y sobre todo, trascendido de simpatía hacia lo real fue y ha sido siempre el americano, en todo momento. Uno de los pasajes más originales de Usa y Yo es aquel en que Delibes nos cuenta su excursión a los condados de Lancaster y York, en Pensilvania, donde viven los Amish, ajenos al mundo tecnificado que tienen alrededor, con sus fidelidades bíblicas y sus costumbres patriarcales. Casi ningún extranjero conocía por entonces esa zona y esas gentes, pero el matrimonio Ament solía reservar algún fin de semana para llevar a sus huéspedes hasta allí. Hace pocos años hubo una película de gran éxito, único testigo que se desarrollaba entre ellos y en aquellos lugares. Ahora todo el mundo los conoce y me atrevo a decir desde mi experiencia viva que con exactitud y veracidad vale la pena repasar el texto de Delibes tras haber visto esa cinta. En fin. ...las descripciones del campo donde Miguel siempre se siente a gusto... ...de, los, de las inmensas extensiones cultivadas... ...de la proporcionada distribución de los bosques... ...de la maravillosa policromía del otoño Washingtoniano. ...nos ofrecen páginas muy hermosas. La atinada observación y valoración de los pequeños detalles positivos... ...en la organización y en la vida social no han envejecido como aquellos otros a que aludía al comienzo, desgraciadamente, porque esos no los hemos imitado, la inexistencia de vedeles universitarios, la absoluta confianza en la responsabilidad de los alumnos a la hora del examen y el deshonor que representa cualquier falta de este tipo. Eh, los, los, vende, los niños vendedores de periódicos y el sentido del trabajo inculcado desde la infancia y otras muchas cosas en las que no me puedo detener ya. Un libro muy valioso todavía usa y yo, pese al tiempo transcurrido y las reservas al respecto que antes señalé. Sin la inmediatez del idioma... Aquí no podíamos tener un personaje interpuesto para ofrecernos la versión desgarrada de esa otra América. Allí, en Delibes, predomina el periodista sobre el narrador. No creo que jamás se le pasara por las mientes situar una acción novelesca en nuestro boscoso barrio de Tacoma Park habitado por blancos integracionistas y negros, adventistas, que tienen allí su templo principal, y judíos que respetan escrupulosamente el sábado. Un barrio curioso, partido por la línea que separa el distrito de Columbia del estado de Maryland, que adquiría un aspecto singular y más movido los fines de semana, porque tampoco los adventistas pueden utilizar medios mecánicos los sábados y domingos. Si todo eso hubiera hubiera sido en español una mmm, una gozada hubiera resultado para el novelista y ahora posiblemente también para nosotros solo aparece incidentalmente Washington en una novela de Delibes y como esa novela es Señora de Rojo sobre fondo gris más bien hay que suponer que son recuerdos vivos y actuantes de su estancia allá que elementos añadidos a la escasamente disimulada ficción. Ahora recuerdo, escribe, que en el 64, cuando impartí el curso sobre Velázquez en la Universidad de Washington, la señora Tucker, en cuya casa vivíamos, la llevaba de vez en cuando a confesar. Y más adelante, durante el semestre que pasamos en Washington, en casa de los Tucker. Obviamente los Tucker son los Amens y Marion Ament, como ya, dijo, como ya dije, estaba siempre dispuesta a conducirnos, a llevarnos, a, a traernos, a resolver todas nuestras necesidades y deseos por mínimos, extraños o caprichosos que fuesen. Ya de cuenta en Usa y yo, con no poca gracia, su deseo obsesivo de tomarse un café express, <coughs> que en Washington no es asunto fácil, y el periplo... Que organiza una tarde por la ciudad... ...la señora Ament... ...allí la llama tan solo señora A... ...para satisfacer su deseo... ...y algo semejante me pasó a mí... ...se me ocurrió manifestar mi añoranza... ...del pan español... ...y acabamos haciendo un recorrido... ...por todas las panaderías italianas y griegas... ...de la capital y sus contornos... ...hasta encontrar algo parecido... ...me gustaría seguir hablando de estas cosas pero todo tiene su límite hasta las conferencias excesivas y en algún momento hay que parar quizá haya hablado demasiado de mí con el pretexto de hablar de Delibes pero dadas las circunstancias y el tema elegido casi resultaba inevitable las Américas de Delibes son también mis Américas la América de la lengua y la América de las amistades generosas e impagables en la del sur nos vincula una misma pasión compartida él como creador y yo como estudioso la de nuestra lengua española universalizada en la del norte sobre todo personas discípulos comunes, compañeros una familia que nos acoge y que en cierto modo sutil nos emparenta la misma casa, amigos inolvidables la misma ventana como les decía Nada más, muchas gracias.